0: Devo temer a aparição do anticristo. Terceira parte. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Comentário de Mary Persona. Então, cristão, irmão em Cristo, fique tranquilo, tranquilíssimo. Porque nada pode tocar num salvo por Cristo. E se você tem dúvida, leia Romanos, capítulo... É o 8, isso, é o 8 Aquele, só o versículo 30, 31 Que diremos, pois, dessas essas coisas? Se Deus é por nós Quem será contra nós? Responde aí, quem será contra nós? É um sonoro ninguém É um sonoro ninguém Ele está perguntando, não esperando resposta A resposta ele sabe Todo cristão sincero sabe a resposta Quem será contra nós? Ninguém Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Impossível não não dar. Porque o custo que ele pagou foi muito alto, entregou seu próprio filho, não poupou o próprio filho. Deus fez essa obra para isso, para salvar os pecadores. E ele vai largar um pecador para cair nas mãos de um inimigo? De jeito nenhum. Um salvo? De jeito nenhum Nem nessa nessa atual era da igreja E nem depois, quando vierem aquele remanescente Ele vai guardar o remanescente Ali estará a menina dos olhos do Senhor Ele não vai deixar ninguém querer fazer mal Claro que muitos vão ser mortos, vão ser torturados Mas nenhum se perderá Não se perde, das mãos do pai não se perde quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia, a perseguição, ou a fome, o a nudeza, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro? mas em todas estas coisas somos mais que vencedores não porque somos alguma coisa mas por aquele que nos amou porque estou bem certo que, que nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem os principados, nem as potestades nem o presente, nem o porvir nem a altura, nem a profundidade nem coisa alguma nem, nem alguma outra criatura inclusive Satanás, seus anjos, seus demônios não poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor E descansa Descansa, vai dormir tranquilo hoje Sabendo que nada pode separar um crente do amor de Deus Nada Perder salvação Hã? Todo dia chega em mim para mim, Ah, Mário, se eu jogar futebol eu perco a salvação? Ah, se eu, se eu jogar videogame eu perco a salvação? Ah, se eu dormir sem camisa eu perco a salvação? Meu, que salvação é essa que você tem? Que não, essa não vale nada então não vale nada, isso é que nem você comprar um adesivo daquele que você cola Ele cai no chão daqui a pouco, bate um vento e ele cai Porque não vale nada Mas não, a salvação que nós temos foi comprada com sangue precioso O sangue de Cristo Jesus é, Já tem até um comentário aqui de uma irmã Dizendo que há de um irmão Contando que uma irmã comprou um celular E já é dos novos, né Eu, eu fui comprar um, mas eu achei esse muito caro eu Comprei o mais barato Uh, que já veio com 5G E ela queria devolver Porque agora descobriu que o 5G É, é a besta, é a marca da besta O 5G Gente, <risos> eu, vou, eu vou dizer a ela que realmente Ela podia mandar para mim que o meu Eu não consegui comprar com 5G Mas eu, eu destruo ele aqui Eu, eu faço um, um ziriguidum nele Para eliminar o 5G dele <risos> Vou fazer, exorcizar o 5G Do celular da menina Você vê vê que coisa? O pessoal está vivendo de superstição. E depois falam mal de católico ainda. Ah, católico supersticioso. Cara, essas coisas que acontecem no meio pentecostal hoje fazem a parecida do norte ficar aprendiz e feiticeiro, ficar no chinelo. Porque imagina, lá lá eram aquelas superstições ainda né, comportadinhas, tudo. Mas as coisas de hoje são aberrações, são verdadeiras aberrações. O que estão fazendo hoje é coisa de de aberração. Então, pena das pessoas que estão sofrendo, porque a pessoa não consegue ter paz nunca. Ela começa a ter paz, vem um doido lá no YouTube e publica um vídeo cheio de diabo, cheio de de barulho, de som, de raios e não sei o quê. A pessoa não dorme a noite depois, perde a salvação. Perdi a salvação. É, eu acho que se eu vi muito esses vídeos, é capaz de perder essa salvação que você nunca teve, porque se você não tem essa certeza da salvação, então não, é tão frágil assim. Mas essa passagem de Romanos mata a cobra, essa passagem de Romanos deixa a coisa já, não, não, tem, não tem por onde sair. Quem? Quem? O que nos separará? Quem nos separará? Nada, ninguém, coisa nenhuma. É. Primeira Reis 22, versículo 19. Então ele disse, ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E aqui quando fala que era todo o exército do céu, é, são anjos caídos e anjos não caídos. E disse o Senhor, quem induzirá a Cabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse, Com quê? E disse ele, Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, Tu o induzirás e ainda prevalecerás. Saí e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o mal contra ti. Então Zedequias, filho de Quenaaná, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: Por, Por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E aí, daí Micaías dá a sentença desse aí e ele vai acabar sendo morto. Mas veja que quem, quem põe, quem envia esse espírito da mentira. O próprio Senhor providencia isso. Essa história é repetida também lá em 2 Crônicas, capítulo 18. Capítulo 18 também. Então, quando fala que aqui no no nosso capítulo de de 2 Tessalonicenses 2, que diz que Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira isso vai ser irresistível ninguém vai poder falar assim ah, eu, não vou, eu não vou crer na mentira nessa hora eu vou eu vou estar muito bom na verdade para não crer, não não, porque você já ouviu o evangelho e aqui um detalhe hein? um detalhe a salvação hoje é pela fé em Cristo no tempo do evangelho da graça quem crê no Senhor Jesus é salvo hoje assim Mas no mundo inteiro tem milhões de pessoas que nunca escutaram o Evangelho. Ou se escutaram, escutaram o Evangelho distorcido, deturpado, supersticioso. Mas nunca na realidade escutaram a verdadeira palavra da graça, o verdadeiro Evangelho. Aquela aquela passagem que fala, e esse Evangelho do reino será pregado em todo mundo, então virá o fim, não tem nada a ver com isso que eu estou falando. Porque o evangelho do reino será pregado em todo mundo Depois que a igreja for embora Não é como pensam os protestantes e católicos Que nós precisamos evangelizar o mundo inteiro Pregar o evangelho em todo mundo Porque aí o senhor olha lá do céu e fala assim Ah, tá bom, já pregaram o evangelho, agora eu desço Não Os homens não estão preparando o reino para Cristo reinar Isso é o que prega o catolicismo e o protestantismo Que os cristãos estariam preparando o reino para quando ficar tudo preparado, Cristo vir reinar. O senhor, não precisa de, o senhor não precisa de seres humanos. Pelo contrário, os homens estão avacalhando cada, mais, assim, cada vez mais o mundo, e usando o nome de Cristo. E quando ele vier, ele vem para julgar, ele não vem para usar um reino que os homens fielmente prepararam por todo mundo, de jeito nenhum, porque vai estar cada vez pior. A apostasia, o abandono na verdade vai estar... vai vai ter se alastrado por todo mundo... como uma praga... então ele virá para julgar... então esse esse momento em que... Deus enviará a operação do erro... é algo que vai ser irresistível... e e aqueles que um dia ouviram o evangelho... hoje... por isso que você que está me ouvindo aí agora... que talvez ainda não tenha tomado uma decisão... de crer em Jesus como seu salvador... você que está escutando isso agora... saiba de uma coisa... se o senhor voltar hoje à noite... Amanhã, amanhã, o seu cérebro já não já não uh, processa mais nem o seu espírito, né? Na verdade, uh, o que é crer em Cristo acabou. Para esses que escutam o Evangelho hoje não creem no Evangelho e Cristo volta, leva a sua igreja, será como se tiverem morrido, porque não tem mais chance. Tiveram a chance não deram ouvidos à palavra da verdade para se salvarem, Deus vai enviar a operação do erro. Deus vai enviar um um poder sedutor que você não vai conseguir resistir. E você vai crer na mentira. E você vai bater palma para o anticristo e você vai se deixar marcar com a marca da besta, seja ela macarrão miojo, ou seja ela 5G ou todas essas bobagens que falam aí, não é nada disso, claro. Mas seja ela o que for, porque não interessa para nós saber o que é. Os que que viverem nesse momento aí, os fiéis que viverem nesse momento, eles vão saber. Eles vão falar assim, uau, então era essa é a marca? Eles vão saber qual é a marca. Porque a marca é colocada na mão e na testa. No Antigo Testamento, um judeu fiel, um judeu religioso, ele tinha que levar na testa uma caixinha com as palavras da lei. E ele tinha que levar enrolado na mão e no antebraço uma tira de couro, um filactério, escrito os mandamentos no couro. Então o que, ele, o que, o que significava aquilo? Significava que o judeu ele tinha que pensar com os pensamentos de Deus e com a mão agir da maneira que Deus age. Mão e testa. Aqueles que serão marcados pela besta, não, não sei como e também nós não vamos saber quando estivermos aqui, eles vão ter essas duas características. Eles vão pensar como como a besta e agir como a besta. Eles vão fazer, eles vão ser robôs programados por Satanás. Vão ser o, o exército de Satanás e não tem volta, não tem volta. Depois que o Senhor Jesus voltar, levou a sua igreja embora. Aqueles que já ouviram o evangelho... Estão perdidos para sempre... Porque o evangelho... É é aroma de... de, de morte... É claro que é aroma de vida... né, Para os que são salvos... Mas é aroma de morte para os que se perdem... Porque quando eu chego para uma pessoa que nunca escutou o evangelho... E eu falo da salvação... Que há em Cristo Jesus... Que ela tem que crer para receber o Senhor... E ser salva eternamente dos seus pecados... Naquele momento... Essa pessoa acaba de, de, de ficar numa situação pior do que ela estava antes. Sim, porque o, a pior coisa que existe é o conhecimento de algo. É que nem, é que nem você está doente e não sabe que doença você tem. Ah, você está vivendo aí, tomando umas e outras, caminhando para lá e para cá, sente um meio cansado e tal, mas não sabe o que tem. É onde você vai no médico. O médico enfia você nos aparelhos lá, pé, 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 tira sangue, faz isso, faz aquilo. E fala assim, amigo, você está com câncer incurável. Você está com câncer que não tem jeito. Não tem cura, não tem tratamento, não tem nada. Eu pergunto, você estava melhor antes, não? A partir desse dia, a sua vida vai ser um inferno, porque você não tem mais paz. Você sabe que vai morrer. Então, no momento em que uma pessoa escuta o evangelho, ela se tornou responsável. É claro que para ela tem cura, para ela agora tem cura, ela crê em Cristo como seu salvador, ela vai ser lavada dos seus pecados, vai estar na turma dos que vão subir para o céu quando Cristo vier, ou se morrer antes também vai para o céu de qualquer maneira. Mas aquele que escuta e rejeita, e se você está me ouvindo isso agora, se você está rejeitando o evangelho, não é rejeitar o que o Mário, o Lemão, o Fulano, o Ciclano fala, não. Rejeitar o Evangelho, rejeitar Cristo, as boas novas do Evangelho. Se você rejeita, você agora tem uma responsabilidade. Se você morrer, está perdido, para todo sempre, eternamente. Se você não morrer, mas Cristo voltar, você está perdido também vivo. Vai continuar vivo, mas já perdido, já Não não deve nem se preocupar com a marca da besta Deve se preocupar com a marca que Deus coloca em você Que é a marca de um que ouviu o evangelho E rejeitou a palavra da verdade para se salvar A marca de um que vai receber agora a operação do erro E vai crer no anticristo Vai vai sentar, como eu falei, na na fila da frente Fazendo gargarejo ali De adoração e de, de louvor Ao Anticristo, porque não quis louvar Cristo? Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.